1: El Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana presentan En Busca, de... en Busca del Cuento Perdido, con Sandra Lorenzano, Escuchar para Pensar, Pensar para Escribir.
2: y la Universidad del Claustro de Sor Juana Gracias por acompañarnos en esta aventura De leer, escribir, soñar e imaginar juntos
1: En busca del cuento perdido Se escucha a través de Horizonte 107.9 de FM en la Ciudad de México En Radio Iner 540M en Comitán, Chiapas En órbita 106.7 de FM en Ciudad Juárez, Chihuahua en la popular 1350 AM de Cacahuatán, Chiapas, en Yucatán FM 92.9 en Mérida, Yucatán y en el mundo entero por Radio México Internacional, una estación que se transmite por Internet www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx también pueden escucharnos desde su computadora en ww.horizonte.imer.gov.mx Los teléfonos en cabina 5628 1736, 5628 1737 y lada sin costo 01 54637 546 37. Correo electrónico en busca del cuento perdido yahoo.com.mx Twitter arroba sandralorenzano. Facebook, en busca del cuento perdido. Y recuerden que en el blog sandralorenzano.blogspot.com está el podcast con nuestros más de 130 programas para que puedan escucharlos cuando lo deseen. Allí simplemente tienen que entrar a la pestaña que tiene el título de programas.
2: Hoy nos acompaña en el programa Delia Juárez. Ella es traductora, editora, columnista, pero yo te presentaría sobre todo, querida Delia, como una disfrutadora de la literatura, si se me permite usar esa palabra, una amante del trabajo literario, alguien que va buscando las huellas que develan los secretos del oficio, como lo muestra, entre otras cosas, esa columna mensual que me encanta en Nexos, que se llama Las 15 Letras, o el libro Gajes del Oficio, la Pasión de Escribir, de la que hablaremos más adelante. Pero ahora vamos a hablar de anuncios clasificados. Antes de entrar a hablar del libro, yo quiero darte la bienvenida, agradecerte que estés aquí. Y yo hice una aproximación a quien tú eres. Cuéntanos tú. ¿Quién es Delia Juárez
3: y cuál es tu relación con la literatura? Pues, Delia Juárez es una lectora empedernida y una buscadora de, de pequeños tesoros que nos da la literatura y encontramos por aquí y por allá. ¿Cómo vas armando
2: cada uno de tus trabajos? Eres una editora y una lectora muy generosa. Porque siempre lo que estás buscando es darle la voz a los otros Al otro,
3: a los demás, a los escritores ¿Cómo nace esto? Probablemente porque cuando alguna vez intenté escribir fragmentitos En fin, yo estudié letras inglesas Entonces pues ya la, un poco la vocación, la inclinación iba por allí ¿no? Y me di cuenta de que no, de que yo no traía esa vena para, para ponerme a escribir, pero que había muchas cosas que tienen que repercutir un poco más. Empecé con una columna que se llamaba Subrayados, ¿no? que era pues leer un, un libro y hacer subrayados a veces semanalmente, y pues tratar de rescatar cosas que uno lee un libro y ya, difícilmente te vas a acordar de una cita, salvo que te la memorices, ¿no? Y como uno no puede estar memorizando todo el tiempo, pues dije, pues voy a empezar a hacer este tipo de, de trabajo de difusión, ¿no? Es más que nada una difusión literaria. ¿Y cómo se te ocurren
2: los temas para tus antologías?
3: Pues mira, por ejemplo, la primera que se llama Y sin embargo yo te amaba, dos autores interpretan a José José, fue de Desveladas en casa, Trago y... La historia que he contado varias veces es que siempre acabábamos... O escuchábamos un montón de música diferente, rock y son cubano, en fin. Pero siempre acabábamos sacando un disco doble de José José. Y todo el mundo canta a José José, sea quien sea. Mis amigos principalmente son escritores. Y ahí sí te sale la pasión, la ardidez, todo, ¿no? Entonces ahí desperté una mañana y dije pues ¿por qué no hacemos un libro y que cada quien agarre una canción, no? Además pues había material de sobra entonces esa es por ejemplo la historia y luego a veces pues cosas que pues tengo el de mudanzas también, ¿no? como temas que, que sean como muy íntimos para los escritores y que puedan manejar desde diferentes ópticas lo que está padre ahora con esta es la tercera antología que armo es que son voces muy diferentes historias muy diferentes no se parece a una a otra toques el tema que toques eso es la verdad, muy sorprendente Y algo así sucede
2: con anuncios clasificados, ¿no? El último libro, este que todavía está calientito sí. Y donde reúnes autores tan diversos como Guillermo Fadanelli, Ana Clavel, Carmen Villoro, Viviana Camacho, Carmen Boullosa, Bernardo Esquinca, entre otros esta cómo surgió, cuéntanos esta antología, cómo se te ocurrió El tema se te ocurrió a ti, el de anuncios clasificados
3: Sí, sí, trato de hacer una antología a, por año Pues es que los anuncios clasificados son todo un mundo no Es un baúl lleno de sorpresas Entonces encuentras pues de todo, cosas asombrosas, divertidas Cosas hasta desagradables también, oficios que ni te imaginarías como... Uno que pedía un planchero. Y yo dije, pues que es un planchero, y resulta que un planchero es un uno que plancha tortas, ¿no? Entonces. ¿Cómo se sí, planchan las tortas? Pues no sé. <risa> <risa> La verdad es que no sé. Pero entonces, pues dije, a ver, ¿qué tema? Y de pronto dije, ah, pues este, anuncios clasificados, está padre. Que alguien ofrezca, o que alguien venda, o que alguien cuente de un anuncio clasificado que lo enganchó y, o le llamó la atención y, y sí, pues hay... Sí, lo, lo
2: maravilloso de este libro es justamente eso, cómo cada uno de los autores elige un tema y lo relaciona con algún anuncio clasificado. Lo que a mí más me sorprendió es que para todos el anuncio clasificado se vuelve un punto de inflexión en su propia vida. No es... Una historia que pasa Sino algo que los transforma para siempre Cuéntanos un poco de tus cuentos Los cuentos que tú prefieres de esta antología O algo que, que te parezca atractivo Para que el público Nuestros amigos en busca del cuento perdido Que son lectores devotos de cuentos uh -huh. eh, Se acerquen a esta antología Anuncios clasificados Que por cierto, no lo hemos dicho todavía Publicó Ediciones Calle Arena Sí,
3: mira, esta antología trae de todo, trae cosas muy divertidas como hacer una parodia de las muñecas Barbies, que para mí es el cuento más divertido, cosas ingeniosas como lo que se le ocurrió a Mónica Lavín en su cuento, que fue poner una señora con dinero y aburrida, ya, no tan, ya con menos dinero, y de repente se le ocurre poner un anuncio para, para fungir como una madre. Porque dice, hay un montón de hombres solteros que necesitan llevar a una madre a la cena o siempre la madre te da un estatus, ¿no? Una señora elegante. Se Entonces, alquila como madre. Es, es, es una <risa> gran idea, la verdad. El cuento de Carmen Bolloso es muy profundo y, y trae de otro tipo de madre lo que va a ser una madre por encargo, ¿no? Ella se, se va a alquilar, ¿no? Va a alquilar su vientre y toda la trama... De si funcionó o no funcionó y cuenta mucho lo que es ese mundo, ¿no? Que no no conocemos la mayoría de las personas. Que sí existe gente que es, está jalando este a esas mujeres para eso, ¿no? El, el, el tipo de entrevistas que les hacen, en fin. Hay mucha historia de amistad en el cuento de Daniel Espartaco Sánchez... ...en el cuento de Bernardo Esquinca... ...en el cuento de Bernardo Esquinca... ...hay una nostalgia por, por la Ciudad de México... ...el cuento de Iván Ríos Gascón... ...es más bien de una pareja... ...y un, un desencuentro en la pareja... ...que lo lleva a vivir a otra ciudad... Y, ...y ahí se desmadeja todo y... ...el personaje principal... ...atiende a uno de estos anuncios... ...porque tiene cierto descontrol personal... Y la segunda parte del cuento termina con la mujer buscándolo mediante un anuncio, ¿no? Entonces, son fuertes. El de Nayef y ella es muy interesante porque es precisamente un escritor que se le ocurre avisar que ya no va a escribir más.
2: Más bien que prefiere otros lectores, ¿no?
3: Bueno, lo que así. pasa es que se da cuenta de los del tipo de lectores que tenía porque era un, pues un escritor célebre, en fin, y de repente... Bueno, le empieza a, a llover palizas, cosas, o sea... Que no se te ocurrió Sí, sí, todos son, digo, realmente, no digamos, Fadaneli, que es, siempre te sorprende. Es un cuento breve, pero muy sustancioso. Este, lo de Iwasaki está muy divertido también, porque son, eh, gentes que se están, mediante los anuncios clasificados, se están, este, están interactuando, y de una cosa que empieza como muy atractiva, y en fin, ya. Vas viendo las respuestas y ya son reclamos y Ahora, o sea, de Fernando Iwasaki
2: es el único no mexicano que
3: incluyes
2: ¿Es así? Así es ¿Y, ¿Y por qué? He hecho muy buena amistad con Fernando Es un gran cuentista y,
3: tiene, y me gusta mucho lo que hace porque tiene mucho humor
2: Es peruano, vamos a aclararle a sí. nuestros amigos Es un cuentista, narrador Peruano, ah. del cual vamos a hablar pronto en este programa, porque a mí me parece uno de los jóvenes narradores latinoamericanos más interesantes, ¿no? Sí,
3: sobre todo porque hay poca gente que maneje el humor en la literatura actualmente. No tienes un Garibay, no tienes un Ibargüengoitia, y a mí lo que me gustó de leer a Iwasaki, que... Lo conocí porque empezó a hacer una columna en el suplemento de laberinto. Dije, me gusta lo que hace, es un poco estilo también Juan José Millás. Muy irreverente, ¿no? En general...
2: Los cuentos de, de esta antología de anuncios clasificados me pareció que, que apelan bastante al humor, bastante a la irreverencia, bastante a la ironía, a veces al humor negro, ¿no? Hay, hay algo ahí como...
3: Está lo del cuento de Ana Clavel que sí es un... también es muy fuerte porque es buscar un una posible vida posterior o, y precisamente por eso tiene mucho atractivo, ¿no? Pero es, es estar hablando de la muerte, ¿no? Preparándote para la muerte. Entonces sí también, o sea, hay de todo, sí. Y son muchos son muy profundos, con todo y la ironía y el Sin sarcasmo, duda. Sí. Sin
2: duda. Si te parece, yo me gustaría leer el comienzo de, de uno de los que mencionaste, sí, no sé. Nos vamos con el de Mónica Lavín, quizás, eh, que se llama Amor de Madre. Leemos un fragmentito como para que van a ver que se van a quedar picadísimos sí. con esto. Así es. Dice así, cuando Aide Robles mandó el anuncio para la prensa, estaba decidida. No sería una escort cualquiera. De cualquier manera, sus 70 años lo impedían Frente al mundo de piernuditas, cariñosa y sensual Consentidora e insaciable, con el que se había topado en el aviso oportuno Por eso había encabezado el texto con un amor de madre Que pensaran en canción de Juan Gabriel, o en chotis de Durango O que sintieran añoranza por la orfandad Cualquier gancho era bueno para lo que se proponía le había dado vueltas a la idea, movida por tiempos mejores... ...cuando su hijo Ignacio aún no se casaba... ...y le invitaba a acompañarlo a los reconocimientos que le daban por su trayectoria... ...como físico notable, o como director de la empresa de software... ...o por sus virtudes humanistas para con los colegas o empleados. Había habido varias razones porque el estuche de monerías... ...tan atendido por su madre antes y después de la viudez... ...era un hombre que sobresalía donde ponía el pie... «El ojo, la inteligencia». Pero se había casado y partido a los Estados Unidos. Y si alguna vez la había mandado traer para la cena de fin de año de la empresa, ahora era Tina quien iba. Aide no estaba celosa. Entendía que ahora le correspondiera a su mujer estar allí, aplaudiendo, comprándose ropa para el evento, disfrutando distinciones, hoteles estupendos, comidas delicadas, vinos, visitas a las ciudades... Aide se aburría, vamos a dejar ahí la lectura, Aide se aburría y por eso decide ofrecerse como una madre dispuesta a acompañar a quien lo necesite Pues me imagino que van a querer leer cómo sigue el cuento, entonces los invito a que lo hagan en nuestro blog sandralorenzano.blogspot.com y si tienen ganas de asomarse a este maravilloso volumen llamado Anuncios Clasificados, les cuento que Delia y Cali Arena nos trajeron tres ejemplares para regalar. Serán como siempre para las primeras tres personas que nos llamen a los teléfonos 5628-1736, 5628-1737 y la da sin costo 01800 500 4637. Y mientras ustedes corren a llamar, nos vamos a un corte. Seguimos platicando al ratito, Delia. Perfecto.
1: Entre los muros del siglo XVII
3: La educación del siglo XXI
1: Estudia comunicación audiovisual en El Claustro Un espacio para investigar, crear y construir una nueva cultura mediática Investigación, Soluciones, análisis, producción, análisis, sonido, producción, ideas, creatividad,
2: cultura. imagen Olvídate ya de los mensajes y empieza a desarrollar contenidos Conócenos en elclaustro.edu.mx
1: Universidad del Claustro de Sor Juana
2: Saber para valorar, valorar para elegir Hola, soy Sandra Lorenzano y seguimos en En busca del cuento perdido, un programa del Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Hoy estamos platicando con Delia Juárez y me gustaría, Delia, si te parece, para ir cerrando esta charla, que nos cuentes un poco cómo nació un libro que nos ha acompañado en varios programas de los nuestros, que se llama Gajes del Oficio, la pasión de escribir. Aquí reúnes textos, fragmentos, reflexiones, confesiones de más de 50 autores que me imagino que están entre tus autores favoritos, tus
3: autores de cabecera. ¿Por qué no nos cuentas un poco la historia de Gajes del Oficio? Leyendo un libro de conversaciones con Lobo Antunes, que es un autor que yo he leído mucho, me gusta mucho, pese a que no es tan fluido leerlo porque tiene su complicación en el estilo de él, digamos. Me, me jaló mucho cuando él cuenta de su profesión, de lo que es ser escritor de las obsesiones de los escritores, de los miedos. Y subrayé muchas partes de ese libro, que son pu puras conversaciones. Y a raíz de ahí dije, así puede ir la columna, de esto puede ir. Entonces me dediqué, esa fue como la, la, la primera colaboración, y luego empecé a buscar otros autores donde, donde escriben sobre, sobre su oficio. no Entonces empecé a comprar libros de cartas, de diarios, bueno, nosotros... Ah, teníamos mucho en la biblioteca, ¿no? Porque tanto mi marido como yo estudiamos letras y pues ahí me puse a recorrer eso, cartas, diarios, todo lo que encontraba y este siempre encuentras que están hablando mucho, muchas veces de eso, ¿no? De, de entrevistas sobre todo también, ¿no? Tengo libros de entrevistas y entonces ahí fui entre sacando todo lo que tenía que ver con cuando escribían un libro, en fin. Era semanal la colaboración, entonces estuve leyendo muchísimo todo ese tiempo. Terminó y como siempre las cosas en los diarios pues se pierden. En algún momento me ofrecieron la posibilidad de hacer la antología y dije pues vamos, ¿no? que Quedaron muchos autores fuera, sobre todo por cuestiones de derechos de autor. Que si son editoriales muy cercanas, digamos, en el tiempo, era, iba a ser difícil estarles pidiendo, pues, eso, los derechos, en fin. Pero yo creo que quedó un libro, pues, muy ilustrativo, por la, llamarle de alguna manera. O sea, tiene todo tipo de escritores y, sobre todo, muchos escritores clásicos. Pues vale la pena saber cómo a veces sufrían, ¿no? Sufrían parir a sus hijos. Exacto,
2: uh -huh. fíjate que esa es una obsesión que compartimos en este programa contigo, que es, pues, esa, ese interés, esa curiosidad por conocer algo que en el programa hemos llamado la cocina de la escritura, cómo nace un texto cómo se le ocurren a un autor los temas, cómo crea sus personajes, a qué miedo se enfrenta. Eh, y por eso este es un libro que nos ha acompañado. Entre otros autores, tú tienes aquí ni más ni menos que a Fernando Pessoa Marguerite Urcenar, Adolfo Bioy Casares, César Pavese, Ernest Hemingway, Cortázar, Baché Bissinger, Antonio Machado, en fin, más de 50. Decíamos, y de todos estos autores, te voy a pedir una cosa difícil, pero ¿por qué no eliges un fragmento para que le pidamos a nuestro productor, Enrique Gil, que lo lea? Y, y es una manera de rendirle homenaje a los escritores. Finalmente, somos antes que nada lectores y, y demostramos así nuestra pasión por la lectura y por la cocina de la escritura con esta esta propuesta tuya de Gajes el Oficio?
3: Mira, curiosamente voy a elegir que lean un fragmento de de lo que decía Juan Carlos Sonetti sobre la literatura.
2: Perfecto.
3: Y es, es el final, es,
2: es el autor final del libro. ¿no? Muchísimas gracias. Adelante, Quique, te escuchamos leyendo... A Juan Carlos Onetti
1: La cocina, la cocina de, la de la escritura Estamos en pleno reino de la mediocridad Entre plumíferos sin fantasía Graves, frondosos, pontificadores Con la audacia paralizada Y no hay esperanzas de salir de esto los nuevos solo aspiran a que alguno de los inconmovibles fantasmones que ofician de papas les diga alguna palabra de elogio acerca de sus poemitas. Y los poemitas han sido facturados expresamente para alcanzar ese alto destino. Hay solo un camino, el que hubo siempre, que el creador de la verdad tenga la fuerza de vivir solitario y mire dentro suyo, que comprenda que no tenemos huellas para seguir, que el camino habrá de hacérselo cada uno tenaz y alegremente cortando la sombra del monte y los arbustos enanos cuando un escritor es algo más que un aficionado cuando pide a la literatura algo más que los elogios de honrados ciudadanos que son sus amigos o de burgueses con mentalidad burguesa que lo son del arte con mayúsculas podrá verse obligado por la vida a hacer cualquier clase de cosa pero seguirá escribiendo no porque tenga un deber a cumplir consigo mismo, ni una urgente defensa cultural que hacer, ni un premio ministerial para cobrar. Escribirá porque sí, porque no tendrá más remedio que hacerlo, porque es su vicio, su pasión y su desgracia. La literatura es un oficio, es necesario aprenderlo, pero más aún... Es necesario crearlo El que no escribe para los amigos O la amada o su honrada familia El que escribe porque tiene la necesidad de hacerlo Solo podrá expresarse con una técnica nueva Aún desconocida Una manera que acaso no alcance totalmente nunca Pero que no es la de tano ni la de nadie Eso será la suya Pero no podrá tomarla de ninguna literatura Ni de ningún literato No podrá ser conquistada fuera de uno mismo porque está dentro de cada uno de nosotros, es intransferible, única, como nuestros rostros, nuestro estilo de vida y nuestro drama. Solo se trata de buscar hacia adentro y no hacia afuera, humildemente, con inocencia y cinismo. Seguros de que la verdad tiene que estar en una literatura sin literatura y sobre todo, que no puede gustar a los que tienen hoy la misión de repartir elogios, consagraciones y premios.
2: Muchísimas gracias Enrique Y por supuesto gracias Adelia Juárez por esta charla Gracias por habernos acompañado En el programa Recuerden que el próximo jueves 22 de agosto Ya no falta nada Es nuestra gran fiesta de cumpleaños Por el tercer aniversario De En Busca del Cuento Perdido Los espero a las 18.30 horas En la Universidad Del Claustro de Sor Juana Está en Izazaga 92, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Es muy fácil llegar, recuerden que el Metro Isabel La Católica está en la esquina. Vendrán muchos de los escritores que nos han acompañado a lo largo de estos tres años. Tú también, ¿verdad, Elia?
3: Por aquí te veremos. Obviamente, y gracias por todo también a ti.
2: Habrá música, regalos, cuentos... Y muchísimas sorpresas más Vengan a cantar las mañanitas con nosotros Este será un festejo maravilloso Si ustedes nos acompañan Lo que les pido es que por favor Nos confirmen su presencia a, Llamando a los teléfonos 5130-3310 O 3311 Repito 5130-3310 O o 5130-3311, o pueden confirmarlo a nuestro correo, el que ustedes ya conocen, en busca del cuento arroba yahoo .mx. Y ahora sí, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haberme escuchado, gracias por haberme permitido soñar e imaginar con ustedes. Soy Sandra Lorenzano los espero nuevamente el próximo lunes a las 3 de la tarde. Para que sigamos buscando juntos Esa historia Que todos tenemos escondida Muy dentro De nosotros mismos Y por supuesto, como es tradición Le toca a nuestra invitada Proponer La música Para el final del programa ¿Qué nos propones, Delia? Yo ya
3: me quedé con ganas de José José ¿eh? Vamos a dar un vuelco gigante porque vamos a querer oír a, eh, la canción Bobby Jean de Bruce Springsteen. ¡Oh, buenísimo!
2: Entonces, cerramos con Bruce Springsteen, nos escuchamos el próximo lunes y Colorín Colorado, en busca del cuento perdido, es lo que ustedes han escuchado. Sí.
1: Busca del cuento perdido Con Sandra Lorenzano
0: Escuchar para
1: pensar Pensar para escribir Una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio Y la Universidad del Claustro de Sor Juana IMEA Radio Pública a su servicio